0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер, где бы вы нас не слушали. Сегодня мы завершаем одиннадцатую главу Евангелия от Иоанна.
1: Всем привет! Вы на канале АРИМ. С вами Руслан, и Ирина Андреева и это подкаст «Библия читаем вместе». И вместе
0: сегодня мы читаем с 47 по 57 стихи.
1: Мы рады, что вы любите Слово Божье, И неважно, на какой платформе вы присоединились к нам, будь то в Фейсбуке, в Телеграме, в Инстаграме, в Анкоре, в Ютубе, либо на платформе Ювержин, мы рады вашему участию. Добро пожаловать!
0: И, как обычно, перед началом чтения давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса мы благодарим Тебя за это время. Мы открываем себя для принятия Твоего служения, Святой Дух, и мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове мы ничего не можем. Ты учи нас и говори к нам через Твое Слово во
1: имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, 47 стиха. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом.
0: Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им... «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».
1: Сие же сказал он не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад божьих собрать воедино. «С этого
0: дня положили убить его». Поэтому Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься.
1: Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
0: Аминь. Вот и подошла к завершению 11 глава. И, как мы видим, в конце главы уже объявлен официальный розыск Иисуса. И если мы отсмотрим с вами всю эту 11 главу, она начиналась с проблемы, которая возникла в доме Лазаря, то каким образом Иисус совершает чудо воскресения Лазаря и какая реакция проявляется на совершенное Иисусом чудо. И в данном тексте мы видим с вами, какая реакция поднялась внутри вот этого собрания первосвященников и фарисеев. И первый стих, с которого мне хочется начать, с 47 -го. Почему? Потому что там удивительный вопрос звучит. Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Вы только подумайте над этой комбинацией. Что же нам делать?
1: Этот человек так много чудес творит. И смотри, сам по себе вопрос, он хороший. Это правильно, чтобы мы задавали вопросы, в отношении той или иной ситуации в нашей жизни. И первое, на что нам важно здесь обратить внимание, это кому мы задаем эти вопросы. Как важно, чтобы с любым и каждым вопросом номер один мы приходили к Богу. Чтобы мы именно Его понимание искали в первую очередь. Не просто пытались обратиться к новостям этого мира, к друзьям, к соседям, может быть, даже к родителям или кому-то из родных и близких. Но в первую очередь, чтобы мы обращались с этими вопросами к Богу. Потому что если оставлять эти вопросы просто на уровне души, что и сделали эти люди, то потом мы с вами, знаете, что видим? Мы видим с вами реакцию мудрости, как Яков описывает земная душевная бесовская. Поэтому все в порядке с тем, чтобы задавать вопросы. Главное научиться их задавать в первую очередь к Богу и ожидать ответ от Него, а не оставаться просто на уровне души. И
0: когда мы сейчас смотрим на вот это собрание и на их логику мышления, вот что нам делать, он столько чудес творит, если оставим его так, то все поверят в него, римляне и овладеют местом нашим народом. И когда мы с вами сейчас смотрим на их логику со стороны, то эти люди странно для нас выглядят. Почему? Да потому что мы с вами, глядя на Иисуса, имеем ответы на три важные вопроса. Какие? Кто это? Кем он послан? И зачем он пришел? Для нас, когда мы смотрим на Иисуса, это Сын Божий. Кем он послан? Сам Бог послал своего Сына. Зачем? Для того, чтобы взять грехи мира и совершить служение примирения. И мы с вами в это верим. Поэтому, имея такую веру, такой взгляд на Иисуса, для нас вот эта логика людей, она выглядит странная. Мы даже удивляемся, да как вы можете так реагировать? А Они руководствуются такой мудростью, потому что их вера об Иисусе, она отличается от нашей веры. У них ответы на эти три вопроса. «Иисус – это кто?» Для них это просто сын плотника, это просто один из раввинов, который ходит. Ну да, он необычный, ну да, у него популярность, ну да, у него чудеса творятся. Второй вопрос, кем он послан? Для них он не послан над Бога. Он сам от себя ходит, проповедует и тому подобное.
1: Хотя мы с вами уже знаем, что никогда ни один человек ничего не может делать на этой земле независимо от духовного мира. Любой и каждый человек на этой земле обязательно взаимодействует с духовным миром. И напомню, что духовных мира всего лишь два. Есть царство Бога, где обитает Святой Дух, и есть царство тьмы, где есть дьявол и его бесы. Третьей какой-то нейтральной территории под названием «человек» ее не существует. Изначально, когда Бог творил человека, Он его создал духовным существом. Почему нам важно это помнить? Да потому что, когда мы с вами сталкиваемся с тем или иным человеком, нам важно понимать, что мы сталкиваемся также с тем или иным духовным миром. Когда мы говорим сейчас об Иисусе, то мы понимаем, что все то, что делал Иисус, это делал Отец через Него, благодаря взаимодействию с Духом Святым. Но когда мы можем брать какие-то другие истории с той же самой Библии либо из нашей жизни, то мы можем с вами видеть взаимодействие с нечистым духовным миром. И вот здесь важно отделять самого человека от влияния этого духовного мира, потому что в отношении самого человека нам всегда важно сохранять эту позицию любви. А вот в отношении какого-либо нечистого духа, который сейчас пытается действовать через него, вот в отношении этого нам важно применять власть, запрещать этому, как действовать в жизни этого человека точно так же, и пытаться распространить свое влияние на нас.
0: А каким образом возможно разобраться, где она мудрость земная, душевно-бесовская, а где Божья мудрость? Потому что, глядя вот на вот этих ребят, можно сказать, да они же вообще само сострадание – они, как никто другой, о людях беспокоятся. Это собранный парламент, который заботится о состоянии страны. Они думают о том, чтобы восстание не поднялось сейчас среди народа, чтобы популярность Иисуса не вызвала в народе признание, что это есть тот Мессия. Пришел наш царь. А значит, пришло время свергнуть Рим, и вот оно, очередное восстание сейчас поднимется. Римляне придут, подавят его, и все, живого места от Израиля не останется. Как за вот этой добродетелью-то можно рассмотреть что-то ужасное, демоническое? Не так-то уж и легко. Так вот, возвращаясь к вот этим трем вопросам, кто это? от кого пришел этот человек и какая цель его служения, именно ответы на эти вопросы будут открывать человека для взаимодействия либо с мудростью Божьей, исходящей свыше, либо с мудростью бесовской. Итак, я хотел бы соединить вот эти две составные. Вера Божья обязательно будет соединять нас с мудростью Божьей. Вера в ложь обязательно будет соединять нас с мудростью земной душевной бесовской. Если мы снова вернемся к этим фарисеям и посмотрим, что из себя представляла их вера об Иисусе, на чем она основывалась. Для них он был сын плотника, простой раввин, ходящий по Израилю. Для них он не являлся царем, грядущим на царство. И их ответы на все эти вопросы, они не основывались на истине Божьего слова. Они основывались на чем угодно. На рассуждениях, на опыте, на анализах, на мнениях других, но не на истине. И если мы сегодня сами себе зададим вопрос, а вы чем руководствуетесь, отвечая на вот эти три вопроса, кто перед вами, кем он послан в вашу жизнь и с какой целью этот человек послан в вашу жизнь? Вы чем руководствуетесь, давая ответы на эти три вопроса? Вот сами задайтесь с целью просто взять себя и любого другого человека, даже самого близкого вам человека. Проверьте свое отношение веры к этому человеку. Вы строите о нем свое верование, руководствуясь чем? Мнением Бога, которое он открыл в своем слове. Или же вашим опытом, вашими симпатиями или антипатиями к этому человеку. И в соответствии с тем, что из себя представляет ваша вера об этом человеке, ровно настолько вы будете открыты для руководства мудростью, либо сходящей свыше, либо мудростью земной душевной бесовской, в взаимоотношениях с этим человеком. Вера и мудрость – напрямую взаимосвязаны.
1: И еще один хороший критерий, который поможет мне определить, что от Господа, а что нет, это мотив. О ком я в первую очередь думаю, когда я планирую что-то сделать? Для чего или для кого я это делаю? Я для Бога это делаю? Я ищу того, что Бог хочет? Или, как написано в 50 стихе, смотри, написано, что лучше нам? И знаешь, что мне это показало? Явное наличие обычного плотского эгоизма. Что такое эгоизм? Эгоизм – это когда человек прежде всего, больше всего, чаще всего размышляет о себе самом. И кто-то скажет, ну разве это плохо размышлять о самом себе? Ведь написано, даже в Библии написано, вникай в себя и в учение. Друзья, мы не говорим о том, что нам не надо вникать в себя и в учение, но мы говорим о том, каков мотив того или иного действия, насколько мы с вами ищем того, что хочет Отец. Потому что именно это поможет нам с вами получать свободу и исцеление от эгоизма. Иисус жил и служил именно по этой модели, он всегда держал свой фокус на том, что хочет отец. Это было всегда его главным приоритетом и мотивом его действий. Именно этот мотив и приводит его к идеальному и совершенному послушанию отцу. Для него было важно а что отец думает по этому поводу? Как он смотрит на эту ситуацию? Как он хочет, чтобы я отреагировал? Мне сейчас говорить или молчать? Что мне сейчас говорить, отец? Мне нужна твоя мудрость, сходящая свыше. Мне эта мудрость нужна. Поэтому, друзья, когда мы можем честно признаться, что сейчас мной движет просто эгоизм, скорее всего, это не есть воля Божия или план Божий для меня в какой-то конкретной ситуации. Но если в этот момент я задамся вопросом, отец, а как ты хочешь, то вот это повернет меня в нужном направлении, потому что это будет выравнивать мой фокус на отца. Что ты думаешь по этому поводу, как ты хочешь, чтобы я поступила?
0: И эти слова сейчас озвучивает как раз Каяфа, первосвященник. И для меня вот этот 50-й стих «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Это как раз фраза является пророческим предсказанием. В 51-м стихе мы читаем «Сказал он это не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал». И вот эта фраза, смотри, «он это сказал не от себя». Я думаю, Господи, а от кого это он тогда сказал? И здесь Иоанн указывает, будучи первосвященником, он взял и предсказал истинный ход событий смерти Иисуса Христа. Мне тогда возник вопрос, я думаю, Господи, по сути-то это ожесточенный человек сейчас. Он неправильно верит в Иисуса, он ненавидит в своем сердце Иисуса. У него неверный мотив вообще сейчас во всем этом заседании, а при этом Богу удается пронести мысль и сказать через него предсказание. И вначале меня это как-то смутило, но потом я подумал, а что здесь странного? Подобные модели происходят и в противоположную сторону. Когда наоборот, рожденные свыше, дети Божьи, любящие Бога, тем не менее могут становиться правозвестниками Духа Смерти. Что ты такое сказал? Как такое может быть? Не спешите возмущаться. Я приведу сейчас пару примеров, и вы поймете, насколько это распространено. А может быть, даже встречается и в вашей жизни. Знакомы ли вам вот такие фразы? «Ты меня до смерти напугал» или «голова от тебя раскалывается», или «мозги уже пухнут», или когда человек о чем-то узнал о таком необычном, он говорит «это просто взрыв мозга». Вы понимаете, вот эти фразы «я испугался до смерти», «голова раскалывается», «мозги пухнут», «мозг взрывается». И зачастую это настолько кажущиеся безобидными фразы, что мы даже отшучиваемся, веселимся вокруг них, в то время, когда если вы зададитесь вопросом, а чье авторство может стоять за всеми этими словами? И за этими словами стоит дух смерти. Кто-то скажет, да, это просто шутка. Ну, я же не имел в виду, что у меня голова раскалывается или у меня мозг взрывается. Ну, это просто такие обороты. Это не просто обороты. Это семена, это пророческие слова, которые дьявол хочет впоследствии использовать для того, чтобы разрывать мозг. Как вы думаете, не даст ли подобная фраза впоследствии право дьяволу
1: принести, например, инсульт в мозг этого человека? И при этом так много раз, сталкиваясь с подобными ситуациями уже в христианском мире, после этого звучат вопросы, но как такое могло произойти с ним или с ней? Ведь она же верующая, она в Бога верит уже сколько лет. Она же вот такой хороший, замечательный человек. Но вы знаете, что хорошие, замечательные люди могут говорить так много нехороших и незамечательных слов. И знаете, что Бог сегодня делает с нами и через нас с вами, друзья? Он обращает серьезное внимание на то, что выходит из наших с вами уст. Потому что слова обладают творческой силой. И они работают в любом случае. То ли со знаком плюс, то ли со знаком минус. Они либо созидают, либо разрушают. Они не бывают нейтральными сами по себе, чтобы ничего не производили. Нет, слова они производят либо здоровье, например, если в этой сфере брать, либо какую-то болезнь и немощь. Слова могут производить изобилие, или слова могут производить недостаток. Слова могут производить мир и радость, или слова могут приносить депрессию и уныние. Это все происходит посредством слов. Даже то, что мы с вами сегодня прочитали после слов Каяфы, когда эти товарищи согласились убить Иисуса, ведь это все началось с того, что он озвучил эти слова. И потом уже сюда подключились единомышленники. Поэтому для нас важно, друзья, обращать внимание на то, что мы говорим.
0: Поэтому после того, как я увидел, что Каиафа, первосвященник, тем не менее смог произнести пророческие предсказания об Иисусе, для меня это уже не стало чем-то диковинным и странным. Может ли Бог взять такого человека и пронести через него слова пророческие? Ответ «да». Точно так же, как и дьявол может воспользоваться и пронести слова смерти через рожденных свыше исполненных Духом Святым людей. Вот почему нам с вами важно быть открытыми для служения Святого Духа. Потому что он, как никто другой, может помочь нам разоблачить вот эти открытые двери, через которые дьявол может находить свои лазейки в нашу жизнь. Я вспоминаю, однажды я помогал одной бабушке подняться в ее квартиру, и ей нужно было пройти несколько этажей. И она любила Бога, и она молилась Богу, и у нее были проблемы с ногами. И скажу вам, она даже молилась о своих ногах Богу и просила, «О, Господь, помоги мне, исцели мои ноги». Но за время, пока я поднимался с ней до ее квартиры, мне хватило услышать две ее фразы. «Эти ноги меня в могилу сведут». И затем она снова повторила, «Эти ноги меня убивают». И я думаю, откуда могут возникать вот такие грамматические обороты? Ну, это просто вот такие фразы хоть Они не просто ходят. Вот именно через вот такие лазейки, через вот такие беспечные фразы дьяволу и удается оставаться на территории этого человека и удерживать его в рабстве болезней и немощи. Каким образом? Его же устами. Вот почему Писание говорит «жизнь и смерть во власти языка», и любящие его будут вкушать от плодов его.
1: «И прямо сейчас, друзья, внутри меня есть побуждение от Духа Святого» обратиться к каждому из вас, кто нас сейчас слушает. Не думайте, что эта тематика важна и нужна кому-то другому, кроме вас, потому что, может быть, вы уже выросли духовно. Друзья, каждому из нас важна и нужна эта тема. Мы с мужем в этой тематике пребываем уже не один год. Уже прошло несколько лет с тех пор, когда Бог впервые серьезно обратил наше внимание на важность слов. И до сих пор этот процесс продолжается. А знаете почему? Да потому что наши слова неразрывно связаны с нашей верой. Мы не можем быть с вами эффективными в вере, не будучи эффективными в словах, которые мы говорим, или в словах, которые мы не говорим. Друзья, жизнь веры обязательно связана с жизнью наших слов. И каждый из вас, кто хочет вырасти на следующий новый уровень веры, это будет обязательно связано с тем, что в чем-то где-то вы будете расти на новый уровень ваших слов. И Бог точно имеет что-то, что хочет очистить из вашего лексикона или что-то добавить на основании Писания.
0: Кто-то может сказать, ну я уже столько наговорил о себе, я даже и не осознавал местами, что я говорил. И что же мне теперь с этим всем делать? Мы с вами, блаженный народ, у нас есть Евангелие. И даже если вы своими устами могли произнести какие-то слова смерти, или слова проклятия о себе, или о своих детях, или о других людях, аннулируйте это семя признайте это как грех, исповедайте это перед Господом и поверьте, что Христос взял на себя этот грех и даровал вам праведность. Аннулируйте это семя силой Евангелия. А затем что? А затем берите семена истины и целенаправленно сейте их в свою жизнь, в жизнь ваших детей, в жизнь вашей семьи, в ваше тело, о вашем здоровье, о ваших финансах, о всякой сфере вашей жизни начинайте
1: говорить истины Божьего Слова. Аминь. Аминь. А мы, конечно, с радостью будем помогать вам расти в этом всем, поэтому подписывайтесь, включайте уведомления, чтобы не пропускать свежие выпуски и важные мысли. И также, друзья, у нас есть ряд хороших библейских онлайн-курсов, которые помогут расти в ваших отношениях с Богом. И они все открыты в совершенно бесплатном доступе благодаря друзьям и партнерам служения. Поэтому, кто хочет расти, кто хочет развиваться в отношениях с Богом, добро пожаловать! Все ссылки вы сможете найти либо в описании под видео, либо в шапке профиля.
0: Аминь. И в завершении давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за служение Твоего Духа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наставляешь нас на всякую истину и открываешь нам то, что нам необходимо на этом этапе. Благодарим Тебя, Отец, за жертву Твоего Сына, за силу крови Иисуса и
1: за власть Его имени. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. Всем благословений!